0: A mensagem que você vai ouvir agora foi pregada em um de nossos cultos na Igreja Cristã Evangélica Bosca, em São José dos Campos. Ouça atentamente e coloque em prática os ensinos bíblicos nela contidos. Nós seguimos o nosso estudo sobre os Dez Mandamentos. Hoje estamos no sétimo. Então, hoje e mais três, e nós... Terminamos. O sétimo tem bastante relação com o décimo. E vocês vão ver que o oitavo com o nono. Ah, mas hoje nós vamos ficar só no sétimo é, mandamento. Há dois textos onde estão os dez mandamentos. Nós sempre lemos Êxodo 20, 14. Êxodo 20, Deuteronômio 5. Às vezes esses textos são diferentes. Mas hoje eles são idênticos. Não é? Ah, eu sei que é estranho, tanto o último mandamento como esse, são textos muito pequenos, né? vocês estão acostumados a ouvir uma leitura de trechos maiores antes de um sermão, mas em três segundos a gente resolve essa leitura, que é não adulterarás. E nós temos estudado aqui, tentando tirar a ideia de uma perspectiva legalista quando nós lemos textos em relação aos dez mandamentos. Não são ordens legalistas ou ordens impostas, mas são conselhos protetores de como nós respondemos ao nosso Deus, em amor, com obediência. Não são regras duras que nós devemos sofrer ou achar que são ruins de praticar, pelo contrário. São regras, são conselhos, são mandamentos que se nós seguimos e obedecemos, nós somos protegidos pelo Senhor nosso Deus, nós somos protegidos, somos cercados porque nós estamos cumprindo ah, aquilo que Ele pediu para nós e demonstramos a Ele amor como obediência. Assim como não matarás, que nós estudamos na última ocasião, é uma frase com poucas palavras, poucas letras, curto, ah, de rápida leitura, mas de demorada reflexão. O desdobramento desse mandamento nos leva a pensar em muitos assuntos. Nos leva a pensar em assuntos contundentes como casamento, celibato e outras, outras coisas, advertências, outras séries de pecados que são advertências como fornicação, prostituição, poligamia, adultério, entre outras coisas. Aliás, o no nosso país, até o ano de 2005, um cônjuge envolvido em adultério, assim como seu cúmplice, podia pegar de 15 dias a 6 meses de prisão. Talvez alguns de vocês não se lembrem disso. Já foi na nossa história esse mandamento, a proibição desse mandamento, considerado crime. Mas vocês sabem, depois de todos esses discursos progressistas, no decorrer da história, das suavizações, de todas as, as generalizações que nós temos experimentado aqui no nosso país, hoje... É um assunto passível apenas de indenização depois de muita briga judicial e sem custar tanto assim ao bolso daquele que peca contra o seu cônjuge. No entanto, a visão bíblica não mudou, ela continua a mesma. A vontade que Deus enunciou ao seu povo aqui, ou enunciou ao seu povo aqui, quase 2.500, 2.600 anos atrás, ela permanece e é o sétimo mandamento. Um mandamento que protege tanto o nosso conceito de casamento, quanto o nosso conceito de família, também o nosso conceito de ética. A John MacArthur, no seu livro, que ele trata de as diferenças entre homem e mulher, ou a visão bíblica que nós devemos desenvolver sobre a masculinidade e a femininidade, porque na visão bíblica, se machismo não é bom, feminismo também não é. O que é bom é enxergarmos como Deus vê a expressão da sua criação, tanto na masculinidade quanto na femininidade e seguirmos essa maneira de ver. Nesse livro ele diz o seguinte, já que as famílias são os tijolos da sociedade humana, uma sociedade que não protege a família mina a própria existência. E ele continua, quando a família se vai... Anarquia é a consequência lógica na sociedade e é isso que temos sido levados. Ele fala, descreve aqui a sociedade dos Estados Unidos da América, mas hoje, alguns anos depois que ele escreveu esse livro, nós já experimentamos o mesmo tipo de fenômeno social aqui, da desvalorização da família e das consequências que essa desvalorização traz para nós. Hoje, mais do que nunca, é o tempo para os cristãos declararem e ele diz, se possível, colocar num outdoor a, a mensagem que nós temos, que é o padrão de Deus para o casamento e a família é o único caminho de uma vida com significado, felicidade e plenitude. Ou seja, desviar-se desse conceito de casamento, desviar-se desse conceito de família e inventar novos modelos que não colaboram com a palavra de Deus e com a palavra do Senhor, pode trazer uma sensação momentânea, uma sensação efêmera, rápida, instantânea e intensa, mas passageira de felicidade, plenitude e compreensão é, e significado e essa sensação de plenitude na nossa vida. Nós não sabemos o que é que se desenrolará no futuro do nosso país. Mas seja quem for a que suba no comando, terá de lidar com todas essas questões, ou para melhor ou para pior. Hoje de manhã nós estudamos na escola bíblica, bíblica que, por melhor que sejam as intenções de alguém que não conhece a Cristo, ele não vai favorecer os conceitos é, proclamados pelo Evangelho. A história sempre vai trazer gente em um poder ou outro que se opõe aos valores que Deus coloca para nós. Agora, essa é a macrovisão, quando, como os poderes e formadores de opinião trabalham e se opõem, é uma macrovisão, mas nós temos uma microvisão. Qual é a microvisão? Como eu trabalho, aplico, compreendo e, e penso sobre esses conceitos um pouquinho mais perto de nós. Hoje, nossa sociedade, e eu temo dizer, inclusive os cristãos, nossa sociedade, tem trabalhado o significado de casamento, até onde posso ver, com certo reducionismo em relação àquilo que a Palavra de Deus propõe. O que nós temos visto hoje? O casamento é desvalorizado porque é reduzido a um simples compromisso social, a um estado civil, a um status da vida. Então, é alguma coisa que todo mundo faz gregos e troianos, cristãos e não cristãos, todo mundo vai ao cartório, todo mundo comparece ali, todo mundo se casa e ele se torna, então, um simples evento da vida. Não tem um significado especial, não se reveste de uma instituição colocada por Deus, é um compromisso erroneamente atribuído à invenção humana, como se nós tivéssemos tido essa ideia e tivéssemos criado esse tipo de organização social. Também a gente reduz o casamento quando nós aceitamos que ele é dissolúvel por qualquer coisa, por qualquer tipo de problema, por qualquer desgosto, por qualquer incompatibilidade, por qualquer coisa, por mínima que seja, é assim que a sociedade hoje alcança. Vez por outra você vai ler notícia, fulano se casou, seis meses depois descasou porque descobriu que não era isso que queria. E os famosos estão dando exemplo por aí, formando opinião desse tipo. Um conceito mais Sorrateiro, menos cristão, não é? mas que nos leva à armadilha de reduzir o conceito bíblico de casamento, é nos casar buscando facilidade, é, felicidade e auto-satisfação a qualquer custo. E a gente ouve muita coisa, não é? Você já ouviu muitas perguntas. Você se casa para fazer feliz ou você se casa para fazer o outro feliz? E todo mundo responde, eu me caso para fazer o outro feliz. E acha que respondeu certo. Mas isso é um conceito reducionista. A gente se casa para fazer Deus feliz, e se nós fazemos Deus feliz e se nós alegramos o coração de Deus, nós colhemos as bênçãos decorrentes dessa obediência e, e, e desse ato que nós fazemos porque é, é a ideia do Senhor, vem de Deus. O que você tem pensado sobre casamento, o que você tem conversado sobre casamento e o que você vai ouvir e ver sobre casamento. São conceitos que são muito reduzidos em relação àquilo que a Palavra de Deus coloca para nós. Em relação ao valor que o Senhor dá à família. E quando nós falamos por família na Bíblia, a família começou por um relacionamento de casamento. Seja ele começado certo ou não, Uma família não começa do nada. Começa porque um homem e uma mulher resolveram se relacionar, resolveram ter algum tipo de compromisso. E normalmente um compromisso de casamento. Seja esse o conceito certo ou não. Mas qual seria o conceito bíblico de casamento? Antes de nós tratarmos das lutas e das ideias erradas que esse versículo combate, a gente precisa trabalhar com esse conceito. Na visão bíblica, um conceito de ca... o casamento não é um contrato, mas sim uma aliança. E tem muita diferença entre um contrato e uma Aliança, especialmente as alianças estabelecidas por Deus. Os contratos são comuns na nossa vida. A gente faz, desfaz, eles vencem. As alianças, pelo menos da perspectiva bíblica, elas têm um caráter mais solene, sagrado, social indissolúvel. O casamento não é só uma ideia humana. O casamento é a ideia de Deus. Quando ele cria o homem, cria todo mundo Coloca Adão para dar nome aos animais. Adão começa a ver os animais e Deus tinha um propósito nisso, que Adão percebesse que todo mundo tinha um par, mas ele não. Não vem, não é? Leão, leô, tigre, tigresa. Passou todo mundo, macaco, macaca e Adão, não tem ninguém. Então Deus fala, peraí, vamos fazer Eva, não é bom que o homem esteja só, disse Deus. E vamos criar Eva. E quando ele cria Eva, ele chama o seu primeiro homem e diz assim, olha, esta é Eva, Adão. E Adão fala, agora sim, ela é carne da minha carne, osso dos meus ossos, ela é alguém do meu tipo. Não é? e, enfim, tem alguém que me corresponde. A palavra ali, ajudadora idônea, é uma adjutora, uma companheira, que corresponde, idônea, a melhor tradução é que corresponde, literalmente é. Essa palavra em hebraico, se você coloca uma mão de frente para outra, ela, ela tem correspondência exata. Quando Deus cria Eva e traz essa mulher a Adão, Adão reconhece. Agora, em toda a criação de Deus, tem alguém que é como eu. E Moisés, então, quando escreve Gênesis, ele faz lá uma observação sobre casamento. E ele vai dizer, por isso deixará o homem pai e mãe e se unirá a sua mulher e os dois se tornarão uma só carne. E diz o texto para nós, depois que Deus abençoou, e quando Deus abençoou Adão e Eva no capítulo 1, daí versículo 28, ele disse para eles três coisas, sede fecundos, multiplicar-vos e enchei a terra. Ou seja, foi por meio do casamento, da união, da aliança feita entre um homem e uma mulher que Deus decidiu povoar a terra, trazer a essa terra desenvolvimento, tanto em termos de população quanto em termos tecnológicos e termos de ocupação e abençoá-la por meio de uma geração piedosa. Esse era o plano. O homem peca, mas o Senhor constantemente levanta gente que volta ao seu plano original e proclama a sua palavra. E Deus faz isso normalmente por meio de outros casais e por meio de outras famílias. Você tem logo em seguida ali Noé, antes de um pouquinho, você tem Enos e há uma notinha em Gênesis dizendo que depois que Enos nasceu, se começou a invocar o nome do Senhor. Aquela palavrinha pode ser traduzida por proclamar, então se começou a pregar de novo o nome do Senhor e é dessa turma que vem Noé e Lameque diz, Noé, você vai dar um descanso para nós de tanta impiedade, Noé e sua família constroem a arca e a história segue, vocês vão ter aí depois Abraão e Deus fazendo no meio das famílias uma série de, de outras voltas à sua ideia original. O sétimo mandamento, então, surge como proteção da pureza, da pureza pessoal de cada um de nós, solteiros ou casados. O sétimo mandamento nos lembra da pureza do casamento. Ao enunciar a que não adulterarás, Deus chama a nossa atenção para ter cuidado e para evitar todo tipo de contato com qualquer coisa que seja impura aos olhos dele, que seja imoral aos olhos dele, que saia do padrão dele. Excluindo da vida coisas que nos levam para longe de Deus e nos fazem, nos, nos levam a pecar e não fazer a vontade do Senhor. O versículo que as crianças denunciaram aqui há pouco é uma advertência clara para nós: Eu guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Se isso é verdade e é verdade, o inverso também é verdadeiro. Se eu não guardo no coração as tuas palavras, o que é que eu vou fazer? Eu vou pecar contra ti. E aí não tem como você falar assim, pastor, tem um meio termo? Sim, eu nem guardo as palavras no coração e eu nem peco. Não, não tem. Ou eu guardo e quando eu guardo as palavras no coração, a hora que o pecado se apresenta a mim, todo tipo de luz se acende na minha mente, luz vermelha, amarela, verde, sirene, não é? consciência pesando, gente falando comigo, alguém que me manda um... Um SMS, de repente, com um versículo que me faz parar e pensar opa, para onde eu vou? O um telefonema de um amigo, Deus move o seu exército, porque na palavra está nos alimentando. Eu falo, opa, sinal vermelho, não posso avançar. Mas quando eu não guardo a palavra no coração, uma, uma tradução mais antiga, quando eu era criança, eu aprendi esse versículo com a palavrinha, escondi. E ela dá um trato um pouco mais intenso, na nossa relação com a palavra de Deus, não é? Eu peguei a palavra e coloquei no lugar mais secreto do meu coração. Ou seja, ela passou a mente, ou passou a barreira dos meus preconceitos, passou a barreira do lugar na minha mente onde eu consigo manipulá-la ou torná-la mais conveniente para mim e caiu no lugar das minhas crenças da minha matriz pessoal, do lugar onde, onde eu decido as coisas, onde realmente estão os valores e as crenças que alimentam toda a minha visão de vida. Foi para lá, eu escondi a palavra de Deus no coração. E quando eu escondo a palavra de Deus no coração, a consequência é clara, a regra é clara, eu não vou pecar contra ti. Da mesma forma que nós vimos no sexto mandamento, a questão do homicídio, que o homicídio é só a consequência de uma vida interior descuidada, ou de uma vida interior desregrada, ou de uma vida interior não cuidada, nós vamos ver também que o adultério não é causa, mas é a consequência de um descuido interno da nossa mente e do nosso coração. E de novo, nós precisamos ir para as palavras de Jesus quando Ele interpreta os Dez Mandamentos ele interpreta alguns desses em Mateus capítulo 5. E ele vai dizer assim para nós, Ouvistes o que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. E para vocês perceberem a intensidade da palavra de Jesus, nós precisamos ler o versículo seguinte. E ele diz assim, se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti, pois convém que se perca um dos teus membros e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. É forte as, as palavras do Senhor Jesus, são intensas, sim, são intensas. Mas são intensas para você perceber que aquilo que é mal, que aquilo que é contra Deus, ele não está fora de nós. Ou seja, aquilo que está fora de nós, o décimo mandamento vai dizer, não cobiçarás, né? aquilo que está externo, ele atiça a nossa cobiça, ele desperta a nossa carne, e isso está dentro de nós, não fora. Então, esses mandamentos são advertências para a maneira como nós cuidamos do nosso coração. A maneira como nós cuidamos daquilo que alimenta o nosso coração. Jesus disse uma coisa para os fariseus uma vez, vocês estão tão preocupados com a aparência externa e descuidam do seu coração, vocês são como sepulcros caiados, brancos, lindos por fora, mas dentro só tem de fundo. O que eu estou ensinando, Jesus disse, é que vocês, pelo contrário, cuidem do coração e deixem que a vida exterior seja fruto daquilo que vocês estão fazendo e cuidando do seu coração, das coisas que você está alimentando no seu coração. Assim como ninguém um dia desperta e tem uma ideia, ah, vou matar alguém hoje, não é assim que acontece? Não é? Ninguém levanta e diz, vou cometer um pecado imoral hoje. Todas essas coisas elas são resultados de como nós descuidamos do nosso coração, e como nós descuidamos a nossa mente e deixamos que ela fosse dominada por coisas que não a palavra do Senhor, que não a vontade, a vontade de Deus. Há outros versículos ainda que o Senhor fala sobre como é importante preservar essa relação familiar. E como a maneira correta de preservar isso é mostrar que ao honrar o Senhor com a guarda da nossa aliança com Ele, nós o honramos também na guarda da nossa aliança no casamento. É, e perceba que isso é a é condição fundamental para que um casamento siga a rota do que é um casamento cristão. Você não está no casamento em primeiro lugar por causa do seu marido ou da sua esposa. A sua aliança, em primeiro lugar, não é com ele ou com ela. A sua aliança, em primeiro lugar, é com Deus. E a sua aliança com o seu cônjuge deve ser um reflexo de como é a sua aliança com Deus. Logo, se há algum problema de aliança entre um cônjuge e outro, é porque a aliança deste com Deus não vai bem. Um dos profetas diz assim, Portanto, cuidai de vós mesmos, e ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade. Vocês vão ver muitos textos aqui que vai falar sobre o marido, mas você pode inverter: ninguém seja infiel com o um homem da sua mocidade. O que, que vem antes? Isso que eu queria que você prestasse atenção. O que vem antes da advertência de ser fiel com o seu cônjuge? Cuidai de vós mesmos. O que Deus queria dizer com isso é: cuide da sua aliança comigo. Entenda que você tem um compromisso comigo, comigo, o Senhor. E como reflexo desse compromisso, você tem uma aliança de casamento. Malaquias vai dizer assim, porque o Senhor, Deus de Israel, diz que odeia o repúdio também aquele que cobre de violência as suas vestes, diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, cuidai de vós mesmos e não sejais infiéis. Mais uma palavra de um profeta e mais uma vez um conselho para que nós não cheguemos numa situação de pecado, nós precisamos cuidar da pureza do nosso coração. Aliás, se você quer entender isso como funciona bem, deveria ler o livro de Malaquias inteiro. São apenas quatro capítulos, é uma leitura rápida, mas lá você vai perceber que o que Malaquias ensina para nós é que todas as relações e todas as alianças que nós desenvolvemos na nossa vida como um todo elas devem ser fruto e reflexo primeiro das nossas relações que nós desenvolvemos com Deus. Em um dos trechos, o profeta fala assim, vocês acham que o Senhor parou de ouvir a sua oração e Ele não aceita mais a sua oferta? Por quê? E o profeta vai afirmar, porque o coração de vocês está longe de mim. Eu não quero essas ofertas, eu quero o coração. Isaías é tão enfático nisso que no capítulo 1 ele diz assim para o povo de Israel, quem é que pediu para vocês? Vocês só pisarem no templo, vocês só pisarem nos atos. Vocês não entenderam, eu não quero isso, eu quero que vocês venham aqui, abram o coração e recebam aquilo que eu tenho para vocês. E o profeta ainda diz, ainda que seus pecados sejam como a escarlate, naquele momento o vermelho mais escuro que eles podiam conhecer. Uma vez tingido um tecido com ela, seria difícil remover. Mas o profeta diz, ainda que os seus pecados sejam comparados a escarlate, se vocês vierem a mim com o coração aberto, eles se tornarão brancos como a neve. O Senhor insiste, é uma questão de coração. Não adulterar e ser fiel é uma questão de coração. Não matar é uma questão de coração. Não odiar e perdoar é uma questão de coração. E se nós tentarmos trabalhar isso de fora para dentro nós não vamos ter isso, nós vamos falhar. Porque esse trabalho começa de dentro para fora e é um trabalho de Deus no seu coração. E depois que Ele trabalhar o seu coração, então isso vai transbordar nas suas alianças como marido, como esposa, como pai, como mãe, como chefe, como membro desta igreja. Quero pensar com vocês, com vocês hoje ainda, algumas coisas que protegem a nossa família. Algumas coisas que protegem o nosso casamento. Para você que ainda vai se casar, algumas coisas que você precisa decidir ter agora mesmo, alguns deveres que você precisa cultivar já no seu coração para pensar em proteger sua futura família e seu futuro casamento. E a primeira é, característica que nós temos aí é fidelidade nas múltiplas áreas de relacionamento. Quando nós falamos em fidelidade... A nossa tendência é pensar apenas em infidelidade nessa área é, imoral. Mas fidelidade vai além disso. Como eu já disse para vocês, é fidelidade de pensamento, fidelidade de, pensam de sentimento, fidelidade de coração, fidelidade nas pequenas, pequenas coisas, fidelidade no uso do tempo, fidelidade na maneira de distribuir amor, na maneira de ser carinhoso, fidelidade da maneira como se lida ah, com os filhos como pai e como mãe, fidelidade na maneira de tratar o seu cônjuge, fidelidade. Fidelidade a Deus na maneira que Ele pede de nós. Ontem eu ouvi uma palestra com a Priscila em casa é, sobre aconselhamento bíblico, a parte era a parte do esposo. Não deu tempo de ouvir a parte da esposa, ficou para outro final de semana. Mas a parte do esposo e, ele, e quanto mais ele falava, mais eu orava. Ah, e mais eu tinha vontade de decorar aquelas coisas, porque ele vai dizer assim, Deus chama você homem para ser um líder servo e para trabalhar em três áreas principalmente. Na área da provisão, na área do pastoreio e na área da proteção. Se eu deixo de trabalhar numa dessas três áreas com minha esposa, com os meus filhos, eu estou sendo infiel. Não só com o Senhor, mas também com eles. E para que a família... Cresça e para que a família seja protegida e viva de acordo com a vontade de Deus, nós precisamos trabalhar com fidelidade. Você é fiel? Você cumpre seus compromissos com Deus? Você cumpre seus compromissos com o seu cônjuge? Você ainda se lembra do que você disse para a sua esposa ou para o seu esposo no dia que você se casou? Você lembra as coisas que você prometeu? Você é fiel a essas coisas? Ser fiel nas grandes e nas pequenas coisas. Ser fiel no seu pensamento, no seu sentimento, na sua dedicação. A família só vai ser protegida hoje e vai ser protegida com o nosso testemunho cristão se nós envolvermos o nosso convívio, o nosso dia a dia, fidelidade. Há uma outra característica também que a gente precisa lembrar, é a família precisa de afeição. E com afeição quero dizer para vocês de demonstração de amor verdadeiro. Demonstração e concretização do amor de Deus por nós. Eu já disse aqui para vocês outras vezes, mas eu sempre me lembro com temor de uma aula que eu assisti, que diz para nós que o pai, a mãe, nós somos para os filhos representantes de como Deus age, de como Deus ama. Desenvolver a afeição na família, deixar que o amor de Deus transborde de tal forma em nós e nas nossas atitudes que a família entenda como é esse amor. Se com o passar do tempo o amor tende a sumir ou a ficar menos intenso ou a ser golpeado pelas questões do dia a dia porque em algum momento nós negligenciamos a nossa tarefa de preservar e de demonstrar esse amor no seio da nossa família essa afeição, essa ternura que é tão própria do nosso Deus, que é tão própria do nosso Jesus. Quanto amor Ele demonstrou para nós, mandando o Seu Filho para morrer no nosso lugar. E esse amor precisa transbordar na nossa casa. Há uma outra, um outro valor muito importante, um dever muito importante, é o dever da cooperação. E cooperar como a própria palavra diz, é você entender que ninguém pode fazer um bom casamento sozinho. Aliás, se você tentar fazer um bom casamento sozinho, você vai orar por um milagre e pela atuação sobrenatural de Deus para convencer o outro a cooperar com você na construção de uma boa família e de um bom casamento. E isso é possível se você não viu aquele testemunho cinematográfico que foi registrado no filme Prova de Fogo, você assista esse filme, você vai perceber ali o testemunho de alguém que resolveu ir para a trincheira da oração ou quarto de guerra, que é o mais recente, e enfrentar essa luta sozinho porque não tinha cooperação do outro. Mas nós estamos falando aqui de operação sobrenatural. Se não é operação sobrenatural, como é a operação natural? É a justa cooperação de todos os membros da família. As lutas e os desafios vão se apresentar à nossa família. E nós devemos cooperar para manter dentro da família o clima de unidade, de dependência de Deus, sem permitir que nenhuma interferência externa mine essa fé e essa confiança. Sem permitir que nenhuma ameaça externa ou atração externa seja maior do que o nosso dever para aqueles, como que Deus colocou, debaixo do nosso cuidado, como nossa família cooperação. A justa cooperação de cada um dos cônjuges para construir um casamento de verdade. Um casamento de acordo com a palavra de Deus. Há muita pressão externa. A Bíblia fala em raposinhas. Né? Há muitas raposinhas que sorrateiramente adentram a vida da nossa família. Mas além das raposinhas, há muita pressão interna. A luta que nasce de dentro do nosso velho homem. E você, esposo, está para cooperar com a sua esposa na tarefa de matar o velho homem. E você, esposa, está para cooperar com seu esposo na tarefa que ele tem de matar o velho homem. E nós, pais, cooperamos com os nossos filhos na tarefa de matar o velho homem. Fidelidade, afeição, cooperação. Há um outro valor que é Tolerância. Tão engraçado, porque nunca se falou tanto sobre tolerância, mas nunca nós convivemos com pessoas tão intolerantes. Nós temos um discurso tão interessante ou tão contundente na sociedade geral como tolerância, mas as atitudes desses tolerantes, no fim, são intolerantes. Ou seja, se você não pensa igual a mim, você não entendeu como a vida funciona ou outros rótulos que vão se desenvolver por aí. Tolerância no contexto da família cristã é admitir discordância quando essas discordâncias estão dentro da vontade de Deus. Se ninguém em casa está tratando de coisas fora da vontade de Deus, e se as opiniões dos membros dessa família passam e estão autenticadas pela vontade de Deus, nós precisamos ter tolerância para ouvir como um e quando o outro e como o outro pensa. O único confronto aqui que nós nos preocupamos em fazer não é daquilo que nós achamos certo em relação ao outro, mas daquilo que a palavra diz sobre as opiniões que todo mundo vai emitir dentro da sua família. E isso exige tolerância. Tolerância vai falar conosco também sobre paciência para ouvir aquilo que cada um pensa para ouvir as lutas de cada um. Movidos pela palavra de Deus para tratar essas opiniões à luz da palavra. Porque se ao contrário, essas opiniões são tratadas do braço de ferro, do orgulho de cada um de nós, o resultado é um desastre. O resultado é quebra. E vai caber a você e a nós depois a juntar os capas. Mas se é a palavra de Deus que julga as nossas atitudes e as nossas ações, se é a luz dela que nós pacientemente ouvimos, aqueles que vivem conosco na nossa família, se é ela que trata as nossas questões. Então nós desenvolvemos a tolerância e a paciência para ouvir a maneira diferente como um e outro pensam sobre a vida. E eu tenho que dizer para vocês, a gente pensa de maneiras diferentes sobre a vida. Eu não tenho irmãos, mas você que tem irmãos, você sabe você tem vários irmãos, você que tem vários irmãos, foram criados com o mesmo pai e a mesma mãe, recebendo ensinos semelhantes, mas se tornaram pessoas com visões de mundo diferentes, com compromissos diferentes. E você se casou com outra pessoa que veio de outra casa, com vários irmãos ou com não, mas que tem também essa visão de mundo diferente. E todas essas visões precisam ser reguladas, a palavra de Deus, com tolerância e paciência. Porque mudança que Deus faz não é estilo McDonald's, não fica pronta rápido. Ela é demorada. Ela leva tempo. Porque a palavra de Deus precisa passar a barreira da nossa manipulação consciente e chegar no nosso coração. Onde, ele nos, onde ela nos atinge em cheio e muda a nossa maneira de ver a vida. A próxima... O próximo dever é comumente muito mal entendido quando nós tratamos de família cristã e é o dever da submissão. O pessoal ama ler aquele versículo, não é? principalmente os homens, que as mulheres devem ser submissas aos maridos. Mas eles esquecem de ler o versículo que começa essa passagem. E o versículo que começa essa passagem trata de sujeição a Deus e então sujeição uns aos outros. Fala então, assim, como assim, pastor? Que confusão. Como nós vamos nos submeter uns aos outros? Bom, é só você olhar o que Deus pede de cada um. Das mulheres pede que se sujeitem ao marido. Mas dos homens, pede que amem a mulher como Cristo amou a igreja. Sabe o que a gente esquece de pensar? O que é que Cristo fez pela igreja? Oi? Morreu por ela. Para Cristo morrer pela igreja, nós temos vários textos que estão dizendo assim para nós que ele não considerou que era importante para ele, que ele se despiu da sua glória, dos seus direitos, que ele podia se livrar de todo o sofrimento uh, se ele quisesse, mas ele renunciou tudo isso para sofrer por amor a minha, a você. Nós não vamos ser maridos que amam a nossa, nossa esposa como Cristo amou a igreja se nós não nos sujeitarmos a Deus e a elas e aos nossos filhos. Sem essa submissão, sem o marido que sub, se submete a Deus como líder servo, que pastoreia, protege e provê, sem a mãe que se submete a Deus como ajudadora, que corresponde, que ensina, disciplina e faz do lar um pedaço do céu, na terra, sem a submissão de um com o outro para promover isso na família, a nossa família não vai promover os valores de Deus. Vários dos comentaristas bíblicos vão dizer que o pai, ao pai compete a proteção, ao pai compete o ensino, mas a mãe compete o ambiente gostoso de dar aquela família, ou de tornar aquela família, ou de dar a possibilidade que aquela família seja um pedaço do céu no meio de uma terra tão conturbada. Quando a gente diz que a família é um pedaço do céu no meio de uma terra conturbada, nós não estamos falando de vários anjinhos perfeitos vivendo na mesma casa. Nós estamos diante de pessoas com a mesma disposição em ter um ambiente onde podem ser elas mesmas, ensinadas pelo Senhor, disciplinadas pela palavra do Senhor, mas confortadas também por essa mesma palavra. Salomão, ele ao descrever a esposa e a mulher no livro de provérbios, ele vai nos lembrar que as mulheres são na família as joias da coroa, as pedras preciosas da coroa. E vamos falar a verdade, quando você olha a coroa de um monarca, o que é que chama mais a sua atenção? A decoração dela, as pedras que brilham, que dão cor à coroa daquele que a veste. E se o pai governa a mãe embeleza. beleza, o lar cristão que submete ao Senhor. Ah, ainda algo muito importante, que é consequência da submissão, que é um diálogo franco e sincero. Paulo adverte, nos adverte muito veementemente que nós não devemos deixar o sol se pôr sobre a nossa ira. Irmãos, uma das raposinhas que invadem a nossa família, que destroem nossos relacionamentos, é, são as coisas não tratadas, não conversadas não perdoadas, não acertadas na nossa casa. Não se põe o sol sobre a vossa ira, você pode trocar. Não se põe o sol sobre a vossa inquietação, não se põe o sol sobre a discussão, não se põe o sol sobre a tristeza que você sente em decorrência do seu relacionamento com a sua família. Não se põe o sol, abra o canal da comunicação. Expresse o que você sente, o que você pensa em amor. O silêncio e a indiferença é uma arma tão terrível quanto a falta de cuidado e a falta de amor quando a gente conversa e fala. O silêncio e a indiferença destroem tanto quanto a brutalidade na hora de resolver uma situação. Nós precisamos desenvolver mansidão, tranquilidade e submissão ao nosso Deus para conversar, avaliar as situações, ver os desafios que a nossa família enfrenta, Admitir as nossas fraquezas e medos. E nos preparar para viver a vontade de Deus juntos. Comunicação. Às vezes nós nos ofendemos no varejo e queremos perdoar no atacado. Né? Não funciona. Não funciona. Chegar e dizer assim: olha amor, eu ouvi lá o sermão do pastor, me perdoa por tudo que eu já fiz nesses 15 anos de casamento. Não funciona. Especialmente porque as irmãs têm boa memória elas podem ajudar você a varejar esse pedido de perdão. Mas resolva, resolva ontem as coisas que você precisa resolver. Essa vida é tão breve, ela é tão passageira para a gente despender tanta energia naquilo que não nos interessa. Tanta energia em ira e mágoa no nosso coração. Tanta energia em falta de amor, tanta energia em egoísmo e orgulho, ou tanta energia numa vida que gira em torno de nós, como se nós fôssemos crianças mimadas, querendo satisfazer todos os nossos desejos. Diálogo franco e honesto. E por último, ele é o último porque talvez ele seja o mais desafiador, perdão. Se você perguntasse hoje qual é o segredo de um casamento cristão bem sucedido, eu diria para você arrependimento, Mudança e perdão. Perdão é um exercício de humildade. É um exercício de humildade tanto para pedir perdão quanto para perdoar. E se torna meio que redundante quando você vai dizer assim, ah, mas eu vou perdoar, ele é culpado. Bom, se ele fosse inocente, não precisava de perdão. Se alguém que não errou com você, não precisa de perdão. Quem precisa de perdão é justamente aquele que não fez o que deveria ser feito. Perdoar envolve ouvir e ser ouvido. Perdoar envolve confrontar com a palavra de Deus, que vai promover ao lar cristão enriquecimento espiritual e vai fazer do seu lar uma verdadeira escola de fé e perdão. Mas olha só. Se você deixar o sol se pôr sobre a sua ira, vai ser mais difícil perdoar. E quanto mais dias o sol se põe sobre os seus problemas, mais gigante se torna o um muro entre você e o perdão. É por isso que todas essas coisas são muito relacionadas. Nós conversamos, nós acertamos e nós perdoamos. E quando nós não fazemos assim, nós vamos colocando sobre nós mesmos, Sobre nossos ombros e sobre o fardo da nossa família. Um fardo maior do que nós e eles precisam carregar. Talvez você que me ouve hoje já enfrentou lutas enormes na sua família. Lutas amargas na sua família. Eu preciso dizer para você que o Senhor nos abençoa, nos cura e nos dá chance de prosseguir na vida. Dá chance para você de preparar outros com, a, com base na sua experiência, na sua história, de enfrentarem lutas de uma maneira diferente. Mostra para você, dá maturidade para você, aproveite isso. Não fique olhando para as suas derrotas. Olhe para o que Deus pode fazer com as coisas que não foram tão bem na sua vida. Mas você que ainda enfrenta lutas hoje, não almeja a derrota. Não almeja o retrocesso. Peça a Deus cura, novidade e restauração. Um comentarista disse o seguinte, enquanto o pecado não for amargo, Cristo não será doce. Quando ele disse isso, ele estava expressando uma profunda verdade do Evangelho. Significa que enquanto não entendemos o problema, não conseguiremos ter prazer na solução. Quando a gente insiste na história do criacionismo, tem a ver com isso. Se nós não cremos que Deus criou o homem, o homem falhou e pecou, está longe dos planos de Deus, não faz sentido a solução que nós pregamos em Jesus. Só faz sentido a solução para um problema real que esteve lá no começo da história do homem. A graça é verdadeiramente admirável por causa daquilo que fomos salvos, o pecado. Diz ainda ele, creio, que nisto há uma poderosa aplicação para o casamento. Quando reconhecemos o amargor do pecado, o casamento torna-se doce. Quando vemos com realidade o pecado que trazemos para o casamento, o evangelho se torna vital e o casamento prazeroso. Esse é um trecho do livro Quando pecadores dizem sim. Um livro que você deveria ler. E ele diz... Você vai dormir e acordar do lado de um pecador. E é aí que o Evangelho faz sentido. Porque o Evangelho liberta você e eu do pecado. E quando nos liberta do nosso pecado, traz plenitude à nossa vida. A nossa vida pessoal, a nossa vida conjugal, a nossa vida paternal e a nossa vida profissional. Se você que entrou aqui hoje não conhece o Evangelho, você precisa conhecer... A conhecer a verdade de que Jesus morreu na cruz por você e por mim para nos livrar de algo que nós não poderíamos nos livrar sozinhos que era o pecado tão pesado e amargo e intenso que estava sobre nós às vezes eu temo que no nosso dia a dia nós perdemos a dimensão da beleza e da grandeza do ato da salvação de Cristo Jesus por nós é grande, é intenso é forte e deveria nos maravilhar. Cada dia que você ainda abre o olho e percebe que está aqui, primeira coisa que você deveria dizer para o Senhor é obrigado pela salvação que o Senhor me deu. E obrigado pelo fardo pesado que o Senhor tirou da minha vida. E é aí que começa. Não adulterarás, diz o texto bíblico, está dizendo para nós, cuide da sua pureza mental, cuide do que você põe na sua mente, cuide do que você deixa entrar no seu coração. Não deixe as raposinhas da mentira modelarem as suas crenças ou a sua visão de mundo. Deixe a palavra de Deus fazer isso. Tome a decisão de tornar o seu casamento santo e comprometido primeiro com o Senhor, depois com o cônjuge. Se for primeiro com o cônjuge sem o Senhor, não vai funcionar, não vai dar certo. Chegue em casa hoje, ore, confesse, perdoe. Converse, Arrume as coisas. Se você acha que você não é capaz de fazer isso, e se você não se sente capaz de fazer isso, tem a graça do Senhor por você que torna você capaz de fazer isso. Se você acha que não tem no seu coração mais amor, tem a graça do Senhor que derrama amor no seu coração. E se você vê que o que o outro fez na sua vida é tão imperdoável, tem a graça do Senhor que vai dizer para você quanto perdão você pode dar. O que você vai fazer hoje? Esse mandamento é um convite à pureza, é um convite à santidade. Santidade do pensamento, santidade das intenções, santidade dos planos, santidade do coração, santidade prostrada diante do Senhor, e então santidade no restante da sua vida. Enquanto nós pensamos sobre isso, eu queria cantar com vocês um hino. que olha isso. De fato, você e eu não somos capazes de muitas coisas nessa vida. Muita coisa maior do que você e eu. Muita luta é gigante e nós somos pequenos. Mas você tem o Evangelho, você tem o Senhor Jesus e você tem Deus. Ele é maior do que todas essas coisas.